0: Православное слово.
1: Добрый день, друзья! С вами Ирина Чернова и протеерей Алексей Головченко, клерик храма равнопостального князя Владимира в городе Владимире. Здравствуйте, отец Алексей!
0: Здравствуйте, Ирина! Дорогие слушатели, Бог всех вас благословит
1: идет рождественский пост, который нам напоминает о предстоящем празднике, о Рождестве Христове. Для многих Рождество – это сказка, чудо, волшебство, чувство счастья. Вот почему мы с какой-то особенной радостью ожидаем Рождества Христова? Поговорим сегодня о глубинном смысле этого праздника – Отец Алексей. И это, наверное, будет как раз еще и размышлениями о рождественском посте, что нам обязательно нужно как-то осознать и успеть в эти дни. О таинстве, о нам... таинстве Рождества я даже вот так бы назвала предстоящий разговор.
0: Церковь нам предлагает поразмыслить в эти дни о том, что Христос приходит к нам приходит, становится человеком, становится человеком навсегда, становится для того, чтобы посидеть у каждого из нас на коленях, как это любят делать дети, прижаться к нам, стать одним из нас. Вот когда-то это явление Бога, который стал человеком, изменило весь мир. По крайней мере, начало изменять этот мир. Конечно, нам не стоит, наверное, говорить о каком-то особенном нравственном или моральном смысле этого. Может быть, нам не стоит говорить о каком-то сугубом добре. Для нас, мне кажется, сейчас очень важно каждому ощутить, то, что Господь стал одним из нас. Не то, что Он стал более доступен, но вот мы застаем как бы Его вот в момент этого прикосновения к нам. И это прикосновение к нам уже 32 тысячи лет, и, наверное, оно никогда не закончится. Не только в душе, но и в рассудке, в уме каждого православного христианина, каждого христианина на земле. И в этом есть та самая неприходящая ценность Рождества. Касаемо постов, не постов, все это как-то меркнет на фоне того, что Господь однажды пришел к нам и уже как будто даже и никуда и не уходит. Остался с нами навсегда. Образили младенца, родившегося, как говорят нам евангелисты в Вифлееме, родившегося на земле. Образили подростка, который был в 12 лет, как говорят опять нам евангелисты, был потерян в Иерусалиме и обретен снова матерью а значит и нами, или в образе взрослого мужчины, который умирает на кресте, воскресает потом для того, чтобы остаться с нами. всегда. Вот этот путь, путь прикосновения к нам, путь общения с нами начался тогда, 2000 лет назад, вот с этого великого события, рождения нашего Бога рождения его, нашего Бога, который есть настоящий человек. Вот об этом, наверное, я сегодня предложил поразмышлять.
1: Отец Алексей, <как> обычно говорят, что вот произошло завершение Ветхого Завета и начало Нового. Как это, это понять, что было завершено? Это наше
0: православное, действительно, без Ветхого Завета не может шагнуть и шага сделать. Нам обязательно нужно какие-то доказательства того, что Христос был проповедован в Ветхом Завете, что Христос как бы завершает, исполняет Ветхий Завет, то есть полнота Ветхого Завета на Христе исполняется, и что Христос открывает нам новый путь, опираясь вот как раз на фундамент Ветхого Завета. Но всякий раз, когда мы начинаем рассуждать в эту эту сторону, мы как бы невольно, невольно сами себе говорим, что мы не очень веруем в то, что Христос к нам пришел. Нам нужны какие-то доказательства. Ведь вера, она без доказателей. Господь говорит, что у верующего человека из сердца, изнутри его потекут реки воды живой, реки жизни. Ну, говорит слава апостола Павла об этом. А значит, верующему человеку никакие доказательства не нужны. Давайте на секунду представим, что Христос родился не в Вифлееве, а, например, в каком-нибудь другом городе уже же Иерусалиме,
1: или, во... или, может
0: быть, в Риме.
1: Я хотел спросить да. во Владимире, может быть, где вы находитесь? Или, может быть, во Владимире,
0: хотя тогда еще его не было, в Владимира, но, предположим, он рождается во Владимире, и уже сейчас, вот тысячи лет назад, больше, во Владимире всего лишь рождается Разве для нас это рождение менее значимо, чем рождение Христа в Да, для евреев это было важно, потому что евреи не ожидали Воплощение воплощении Бога. Они хотели обычного царя, такого же, как Давида, они хотели мессию, который должен восстановить Израиль. И жаждали они именно этого, восстановления Израильского царства в той, ну, может быть, силе, которая была при царе Давиде, как они видимо, думали. Поэтому эта ссылка для них была очень важна. Им Далее. Они постоянно, ну, через вопрошение апостола, они постоянно интересовались, когда же это наступит, когда же это случится. Ты или Мессия? Спрашивали у него. Напомним и вспомнил сами, что Мессия означает помазанник. Помазанник – это тот, кто помазан на царство. Давида помазывали на царство, Саула до, этого, до Давида помазывали на царство. У нас наши нашей исторической традиции и религиозной с XVIII века, XIX веке существует традиция помазывать наших царей на царство и так далее. Но на царство земное, конечно. Вот от него этого ждали. Господь все время уходит от этого и говорит, что Зачем вам нужны эти доказательства? Вот я с вами. Но, конечно, человек по слабости своей все время ищет какую-то подпорку, которая поможет ему понять замысел Божий. И тут нужно коснуться этого замысла, что замысел Божий заключается только в том, чтобы быть с нами. Помните эти замечательные слова Христа? Который он произносит перед тем, как собирает апостол не тайную вещь. В этих словах весь замысел его Боговоплощения. Он говорит: хочу быть с вами, хочу с вами есть эту Пасху. И больше ничего, когда мы с вами, может быть, нагружаем дополнительными смыслами, все это теряется вот то самое главное, теплое, что сконцентрировано в том числе, а может быть и наиболее, праздник Рождества Христова, когда Бог приходит к нам не в какой-то силе, не в громе и молнии, приходит как человеческий младенец, как ребенок, беспомощный, беззащитный, нуждающийся в тепле, в любви, нуждающийся и в защите нашей, и в понимании, и этому младенцу не нужны никакие волхвы. Этому младенцу не нужны никакие пророчества Ветхого Завета. Он нуждается только в любви. Вначале, может быть, матери, окружающих, а потом у нас всех. Он желает только одного – «хочу быть с вами», говорит Господь. И если мы веруем его словам, то тогда и нам тоже не понадобится более ничего, в этих словах есть смысл нашего с вами общения. Когда человек говорит другому «хочу быть с тобой», это означает и любовь, это означает и доверие, это означает и радость, и ожидание, и надежду. И все, чем так переполнена наша вера нашему Спасителю. Вот даже называемого Спасителем, и тем самым, Даем ему дополнительные какие-то функции для того, чтобы нагрузить его вот той самой силой, царственностью, властью, о которой, может быть, говорили и подарки волхов, и золота, и ладан, и смирно, которые были подарены будущему царю. Мы говорим о том, что сам Христос, родившийся для нас, как младенец, недостаточен. Мы ищем того будущего, что должно с ним прийти. Даже если оно с ним и не приходит, если даже кто-то и не видит в этом будущем исполнение того самого ветхозаветного пророчества, с которого мы с вами начали, с Ветхого Завета, если этого не приходит, то, может быть, человек и разочаровывается, ведь он ждет сильного Бога, который может за за себя постоять, который может наказать грешников, который может отблагодарить и увенчать праведников. И тем самым мы делим мир опять на две половины в нашем мире есть и грешники, и праведники. Это правда так и есть. Но ведь Господь приходит для того, чтобы Показать нам, что такое деление мира – это язычество, это то, что отделяет нас от него. Ведь он приходит в мир неправедных людей, огрешных. А Мы говорим, да, для того, чтобы спасти этих людей. И опять наделяем его какой-то функцией особенного, сложного, большого, взрослого Бога и Бога. Я хотел бы предложить чтобы всем нам попытаться сохранить вот, это, вот этого рождественского Христа, родившегося младенца, который никогда больше не умрет и в большом Христе, во взрослом, выросшем, он всегда будет с ним. Тот самый беззащитный э, младенец Бог, который нуждается в нас и в нашей заботе. Это делает нас ну, особенно близкими друг к другу.
1: Отец Алексей, вот можно тут спросить, вы вначале тоже об этом говорили, что в Рождестве Бог прикасается к нам, прикоснулся к нам это, состоялось. И Он пришел младенцем, чтобы как-то даже разместиться у нас на руках. Вот что тут нужно от нас? Ну, вот какой шаг или что в себе как-то развернуть, чтобы это почувствовать, понять, вот именно почувствовать младенца пришедшего?
0: Вы знаете, давайте Богородице такой вопрос зададим сейчас с Дорогая Богородица, что нужно тебе для того, чтобы взять на руки младенца? Наверное, ничего. Наверное, нужно просто потянуть руки и взять улыбнуться Ему, поцеловать его, прижать свои груди, дать это тепло своей любви. Больше ничего от нас не требуется. Для этого не требуется нам становиться какими-то особенно святыми или какими-то особенными постниками, аскетами, богословами. Нам нужно просто научиться любить Бога вот как таким, каков Он есть. Ведь заметьте, мы готовы любить Бога, сильного, громоверца, человека, который э, решает наши проблемы, может выполнять любое желание, чудотворца. Но остановиться здесь и сказать, что наш Господь – это он таков. Вот этот младенец, которого я держу на руках, которого во мне нуждается, а не то, что я в нем нуждаюсь, который отдал себя всего людям, всего себя, это не слова, вот он, младенец. Можно его убить, можно его накормить, можно его предать, и он не сможет защититься. Вот, мне кажется, ценность Рождества именно в этом, когда мы прикасаемся вот к этому младенцу, и этот младенец начинает зависеть от нас. Господь поставил себе такие условия, чтобы мы могли почувствовать, что Он зависит от нас. Не мы зависим от Него, а Он зависит от нас. И это делает особенно наши отношения особенно трепетными, особенно доверительными, особенно ну, волшебными, что ли. Когда оказывается, Господь у меня на руках, а не только я. Господь нуждается во мне, а не только я нуждаюсь в Нем. Это так, когда... Влюбленные нуждаются друг в друга. Их как сказать, кто больше нуждается друг в друге? Мы каждый зависим друг от друга. Господь предложил нам стать ответственными за весь мир, стать ответственными за все небо, отдав нам это небо в себе, в руки. Мы с вами держатели небес. Так захотел Господь, став человеком став навсегда, не притворившись человеком, а им навсегда. Может быть, даже, мы говорим, конечно, это Бога человек, но, конечно, здесь странная такая богословская история происходит, потому что если он Бог и человек одновременно, тогда, конечно, в этом нет полноты человеческой. Мне так кажется, хотя наши опыты, я может даже где-то и обвинить в некоторой ереси, но это вот личное тело и будет такой мой в этом. Мне кажется, что все-таки для нас должна быть э, важна вот эта его человечность, которую он явил в полноте и навсегда. Отец смысле.
1: Алексей, ну то есть он пошел на такой большой риск, стал зависимым от нас. То есть вот его человечного... Замечательные
0: нет. слова. Вначале у меня внутри что-то когда вы сказали «риск». Да. А потом в ту же секунду я с вами совершенно согласился. Конечно, риск. Господь рискует всем. Своим божеством становясь человеком. человеком. Навсегда. Господь идет на это, потому что у нас очень люди. Господь рискует не менее, чем мы. Мы одинаково зависим друг от друга. Конечно, это риск. И в этом проявляется его человечество, его доверчивость. Помните, апостол Павел говорит о любви, которая всему верит. А что это для нас эти слова? Мы не слышим эти слова, мы не понимаем. А это значит крайняя доверчивость влюбленного человека к объекту своей любви. Ведь кто более всего и больнее всего может обмануть влюбленного? Только его объект его любви. И это может быть даже для него смертельно. Всякий раз, когда человек любит и осознает свою любовь другому человеку, он попадает в совершенную зависимость от объекта своей любви. Вот так и Христос отдался в совершенную зависимость нам, потому что объект его любви — это мы.
1: Отец Алексей, вот я вчера, когда с вами разговаривала до эфира, предложила поговорить, почему мы все так радостно ожидаем Рождества. Вы как-то сразу направили, что ну, радость – это вот что-то психологическое. Тут, наверное, нужно стараться больше разумом подойти к этому празднику, что-то осознавать для себя.
0: Я просто хотел в нашем вчерашнем небольшом разговоре подчеркнуть, что, к сожалению, психология, которая в церкви сейчас захватила практически все, вот эта эмоциональность, так называемая радость или горе, или все что угодно, это все равно часть психологии они, может быть, в этом празднике нам нужно подумать при том, что мы, конечно же, и радуемся. Конечно же, для нас это свет и все, что угодно, доброе и хорошее. Если мы только на этом свое внимание концентрируем, то, конечно, мы не понимаем этого праздника. И этот праздник для нас только повод сесть за стол, прекратить так называемый пост, хотя что, что уж и говорить по поводу поста, разве мы все-таки с вами постимся, мы просто обозначаем, делаем такое обозначение, море волнуется раз, мы постимся, настоящий пост, это, наверное, что-то другое. Не то, что у нас. Мы вынуждены говорить, ну что вы, главное быть добрым, главное духовное наше совершенство, обратить внимание на себя. На что означают эти слова? Я не очень их понимаю, потому что эти не означают только то, что как пост кончается, мы как бы перестаем смотреть на себя, смотреть, следить за своим совершением, усовершенствованием, ну и так далее. В церкви, конечно, мы скажем, нет-нет-нет, мы продолжаем, но ведь это не так. Тем не менее, давайте не будем эти слова говорить, что для нас пост – это какое-то особенное духовное состояние. Ведь тогда же получается, что после окончания поста, ну, само собой, человек как будто перестает за этим следить. Отдельно выделенное время. Знаете, ведь пост очень в этом смысле похож на, на нашу утреннюю и вечернюю молитву. Мы как бы Богу объявляем, что э, аудиенция для него открыта. Мы просыпаемся, 20 минут у нас идет на утреннюю молитву. Это наша аудиенция, мы принимаем Бога. Вечером мы снова даем ему 20 минут. А все остальное время мы заняты чем-то другим. Здесь точно так же получается, что... Наш пост – это особое духовное состояние, э, поезд духовного этого состояния, утверждение в этом духовном состоянии, а все остальное время – как бы уже мы ну, посвящаем земным каким-то делам. Вот в этом есть какое-то лукавство в самом понятии вот такого поста. Тем более, что посты для нас э, они стали э, такими привычными, мало того, что Большие посты, многодневные. Мы устраиваем и однодневные посты среди недели. И среду, и пятницу, вы знаете. Подготовка перед причастием. Для нас тоже являются постными днями. Ну, я думаю, что не страшно признаться себе, что это есть некоторый ритуал, что это есть все-таки некоторая наша такая вот ну, душевная формальность в подходе к к этому ко всему. Если мы этого себе не скажем, мы так и будем находиться э, в самоуспокоительном состоянии, что мы же потрудились. Как часто на исповеди я говорю человеку, ну вот вы исповедовались, не хотите ли причаститься? И человек говорит, я не готовился, что-что, я не прочитал, я там что-то съел, там два дня назад или на колонии, или что-то еще. И опять-таки вот в этом и проявляется та самая психология, которой мы говорим, что нам очень важна ритуализация наших действий. За ней мы и теряем Христа, в том числе и младенца. За этой ритуализацией. Вот представьте себе, если человек скажет, я не буду поститься Рождественский пост, что в ответ ему скажем: ну как же ты встретишь праздник?
1: Отец, Полноты и
0: праздника и... у тебя не будет. Ведь ты 40 дней не ел курицу, или там еще чего-нибудь. А тут ты будешь есть курицу, в момент вкушения курицы 7 января полнота этого праздника в тебе откроется. Правда, как нелепо?
1: Отец Алексей, вот я хотел сразу попутно уточнить, если человек вот что-то съел непостное, это может помешать исповеди?
0: Конечно. Дело в том, что он сразу идет в ад. Там его ждут вот эти самые сковородки, на которых это непостное готовится.
1: Ну, вы шутите?
0: Конечно, я шучу, но мне кажется, вопрос давно нужно закрыть. Давно нужно закрыть. Пост – это есть мой личный выбор. Да, конечно, церковь предлагает. Да? Но ты можешь выбирать. Когда говорят, что тот, кто не постится, тот уже будет проклят, анафема. Мы все время, смотрите, мы все время разделяем постящиеся, не постящиеся, проклятые, не проклятые и так далее. Мы не хотим стать учениками Христовыми, его апостолами, которых упрекали, что не постятся. Мы говорим, не, мы не такие, мы же не можем. Мы же, вот, апостолы, они были особенные, вот, а вот Христос там был. Но ведь тогда мы не сможем, ну, с чего я и начал, наш сегодняшний разговор, сможем ли мы принять свои объятия Христа? Мы скажем, нет-нет-нет, дети здесь Богородица? Ну, как бы она берет? Я не могу. Помните, апостол Петр сказал, «Господи, я грешный человек, да, уходи от меня, я грешен, и не могу тебя тебя принять». Да, это его личный выбор, это личная его оценка. Но Христос говорит, «Э, нет, брат, я к тебе пришел, так что давай скатерть самобранку, открывай бутылочку, накрывай на стол, рыбка, курочка, что там еще, будем с тобой...» обедать. И приедите, обедайте, Господь. Ну и так далее. Я думаю, что стоит ли нам вспоминать слова Иоанна Златоуста, который говорил, кто постится, кто не постится, приедите в радость Божию. Об этом говоря, говорил еще, ну, конечно, цитировать апостол прежде всего. Я думаю, что ешьте, пейте. Каждый делает выбор для себя. Помните, что Господь пришел, чтобы быть с нами. И что же нас может отделить от Него? Разделить нас нашим Богом. Что что мы съели, что мы выпили, что мы почитали и не не прочитали, дочитали или не дочитали, сократили или нет. Если мы думаем так, то мы ничем не лучше, ну, скажем, тех самых Ветхозаветных поклонников закона которые считали, что выполнение закона дает им право называть себя
1: Божьим. Отец Алексей, но все-таки, если у человека находятся силы провести пост, как положено, как рекомендует церковь, церковь, это хорошо. Все-таки это лучше.
0: Вы от меня все время ждете, дорогие слушатели, что я начну очередную проповедь, которую вы слышите все время, в церкви, что вот надо, да. А я хочу выйти из этого круга. Я хочу сказать, ну зачем мы тысячи раз будем об этом с вами говорить. Но если ты хочешь постись, то постись. Лучше ли ты будет, чем тот, кто не, не постишься? Апостол Павел говорит, нет. Множество святых, великих говорят, нет. Не
1: то есть это нужно ум. лично человеку просто.
0: Совершенно. Это наш сами выбор. Один человек не ест ради Христа, это слова апостола Павла, а другой ест ради Христа. И если ты съешь ради Христа бутерброд, не знаю, там, сыра или с колбасой, о, с колбасой, это еще ладно, но ради Христа, чем ты будешь хуже человека, который не ест ради Христа? Я думаю, что если мы с вами верующие люди, и мы читаем Священное Писание, то мы поймем, что именно к этому Господь и призывает. Он не говорит, что не нужно есть, Он говорит: любите друг друга как я вас возлюбил, так и вы любите этот круглый. Не говорит, ешьте, пейте, читайте. будет любите. Но нам так сложно любить друг друга, что мы предпочитаем что-нибудь лучше не съесть. Но есть
1: ну, Есть притч притча о такая. милосердном самарянине. И, наверное, мы, конечно, уже давно все знаем, что лучше тот, кто не прошел мимо нуждающегося, а оказал помощь. Вот тот, конечно, будет ну, лучше.
0: Наверное, может ну, наверное, быть наверное, так. Да. Здесь все неоднозначно, да. потому что если мы по этой говорить. мы забудем о смысле нашего праздника, потому что иначе получается, что если человек не проходит мимо нуждающегося, то он ну, вместе с Богом. Вера сама по себе, она не нуждается ни в каких доказательствах, я к этому и вернусь. И в то же время вера нас понуждает, да, вот, принуждает, что ли, или соделывает причастниками вот этого добра по отношению к другому человеку. Ну, если я люблю человека, я же, конечно же, ну, что-то сделаю хорошее, доброе для него, даже если он не в опасности. Ну, никакой опасности нет у человека, у него день рождения. А я пойду куплю торт, цветы, э, как-то постараюсь, может быть, одеться празднично, чтобы доставить ему радость, от общения со мной, чтобы увидеть радость в его глазах, к примеру, когда я вручу ему дать нехитрые подарки день рождения. Это добрые дела? Или обязательно нужно искать человека, который лежит в канаве, весь изрезанный, чтобы не пройти мимо? Наверное, нет. Ведь добро, оно многолико, многообразно. Я думаю, что просто не нужно искать вот какого-то особенного добра. А с другой стороны, я скажу, нужно искать добро. Ищите, спешите делать добро. Это один из языков, с которым мы общаемся с Богом. Но он и не первый, и не последний, и не самый главный, и, не, и непосредственный. Не так можно дойти очень далеко. Ведь смотрите, мы говорим, к примеру, о, о добре, говорим о Христе. А вот если расширить немножко наш кругозор и задать вопрос, а вот люди, которые не верят, что Христос есть Бог, они разве не делают добро? Разве они не любят своих ближних? Разве мать, которая, например, исповедует буддизм, не переживает за своего сына? Или не радуется, когда он к ней приходит и дарит тот же подарок какой-нибудь? Или просто посидеть за руку, поддержать? даже не поддержать, просто какое-то внимание позвонить. Что же выходит? Они христиане? Нет, они не христиане, прямо говорят, нет, у нас не веру в этого Бога. Просто если мы будем считать, что Бог только через добро и добро, мы тогда вынуждены будем отрезать весь мир э, от этого. Именно поэтому я и говорю, что это и есть психология, от нее нужно бежать. Пусть она будет. Мы от нее, конечно, никуда не убежим. Но ставить ее в главу угла и говорить, что сейчас самое главное, знаете, э, волонтерские движения, которые вырождаются в то, что мы ставим очки сами себе за добрые дела. И мало того, мы э, всячески их рекламируем. И посмотрите, мы не просто э, делаем добрые дела, но по повелению нашего священного начальника, мы должны обязательно их уложить в соцсети, всем рассказать, показать, посмотреть, какие ну, вопросы. Хоро-
1: хороший пример, mm. наверное, он нужен.
0: Mm. если это, вы знаете, так рассуждать тоже правильно. Но как же слова Христа, чтобы правая рука не знала, что делает левая, добро хорошо такое, которое естественные, которые не требуют рекламы, не требуют фото-видеофиксации, как у нас сейчас происходит. Сказать, что не нужно этого делать, наверное, я тоже ну, неправду буду, если так скажу. Этот мир требует от нас этого. А если мы идем и живем в этом мире, значит, мы выбираем закон этого мира. Значит, мы с вами будем вынуждены существовать по закону этого мира. И вот это мы видим сейчас вокруг. И остается только задать вопрос: а где здесь Христос? А при чем здесь Христос? И мусульмане делают волонтер, у них есть и волонтерские, ну и такое. В этом при чем без Христос? Пусть это будет, мы не будем это отрицать, но слишком много внимания на это уделять тоже, наверное. Как же раньше люди, у которых не было ни соцсетей, ничего делали добро. Как имя того самаринина, который м- это добро из печи Христовой э- совершил, в отличие от Левиты и Священника. Почему мы не знаем, почему он не сообщил свое имя не написал его в соцсети, не сказал, о, какой я, вы знаете, проходя мимо, я увидел гостинику еще два э, э, динария заплатил, а сказал еще, видите, какой я хороший, пожалуйста, отметьте там у себя в аналог, что я хороший, пусть ангел запишет обязательно в рукописании, чтобы там, на том свете мне обязательно зачли это доброе дело. Если мы так сами думаем, я думаю, что ничего там не зачтется. Значит, мы ищем то, о чем нас предпочитает Господь: что не будьте как язычники, а будьте как люди, любящие друг друга. Не требуйте, не желайте для себя никаких зачетов, никаких вознаграждений. Это тоже хорошо, он говорит. Но учтите, что тогда на этом все и закончится. Это ведь неплохо получить какое-то вознаграждение, сказать, напомнить всему миру, что, смотрите, какие мы особенно православные делаем добро. Особенно в Рождественске, особенно в Рождество, мы пойдем сейчас по детским садам, школам, будем елки архирейские проводить, радоваться, пить тропарь Рождества Христова. Это хорошо, я думаю, это очень хорошо. Ну, вот там знаю.
1: написал Сергей, что он волонтер, но не кричит об этом.
0: Ну, и замечательно. Ну, ну можно только поздравить. Не только не, не надо кричать. Я думаю, что действительно хорошо ну, в этом смысле сделать доброе дело и о нем забыть. Просто потому, что это для нас естественно. Мы же не говорим, о, вы знаете, я сегодня вот дышу воздухом. Ну, замечательно. Все дышат воздухом. Я сегодня сделал доброе дело. Когда мы кричим о добром деле, это значит... Мы его делаем так редко, доброе дело для нас такой гость, случайный, нежданный и редкий, что мы вынуждены в аналог записать о том, что мы это сделали. В этом смысле, наверное, нам не стоит этого делать. Если мы так к этому относимся, тогда лучше не стоит. левиту и священнику пройти мимо и заняться своими делами. Ничего плохого нет. Левит пошли, священник, они выполнили то, что должны были сделать. И Господь Батальевич говорит, сделай немного больше, расширь себя. Этот шаг сделай. Давайте вспомним. Священник и левит, на службу. Им прикасаться по их закону. Крови нельзя. Значит, они будут нечистыми, не смогут произвести службу. Они идут служить Богу. Какой тут человек в Канаве? Найдутся другие. А вот снарядин, который другой веры. У него там не поймешь, что в голове, язычество, с иудаизм в одном флаконе. Вот он делает добрые дела. А вот Господь говорит, вот вы так должны были бы сделать. Послужить человеку, а не выполнить букву «закон». Не посчитать родословную мою, была ли она была, чтобы кому-то доказать, что это Бог настоящий. Видите, вот написано в аналах в этом Завете, что вот тут должно быть. А если бы не было написано? А если бы никто бы эти доказательства... Вы представляете, мы требуем, чтобы Бог явил доказательства что Он Бог. В аналогах написано. Ну, как же? А Господь говорит, ну, я же вот... И без аналов Бог. Без аналогов мы не принимаем. Принесите справку, пожалуйста. Вы от кого родились? В каком городе? Что там было? Перепись была, да? Ну, если ее не было, мы ее напишем, потому что нам нужно обязательно в Вифлеем, потому что в аналогах написано должен родиться. А он говорит, а, ну, вообще-то я, как вы говорите, во Владимире родился. Ну, тогда какой-то нам бог Нам не Бог. Ну, побоимся мы, так сказать? Не знаю. Я думаю, что не побоимся. Потому что мы сразу же требуем справки о человеке. Пусть Бог принесет нам справку, что он был. Ну, слава Богу, все сошлось, все справки найдены, все подшито, печати поставлены. И, вот, и так, вот здесь начинается то самое чудо. Да, мы люди слабые, нам нужны справки. Мы через госуслуги зарегистрировались на небесах, и нам пришел ответ, что Рождество – вот такое. такой верующий ты человек, вот тебе код подтверждения, да, я верующий. А вот теперь мы это отбрасываем и попробуем действительно заглянуть за эти справки, выбросить их за эти бумажки, посмотреть, а какой же наш Бог? А что это такое? А желаем ли мы его вот такого? Не выросшим совсем младенца еще. Желаем ли мы жить с ним таким всегда? Или нам нужен младенец, который потом вырастет и станет Геркулесом, который наведёт порядок. И в чем тогда порядок? И, и так далее. Не потеряем ли мы душу в ожидании вот такого Геркулеса, наводящего порядок? Вот, может быть, этот праздник Рождества, если мы, ну, как бы, возьмем его совершенно чистоте, как вот отдельный кристалл, блистающий, прекрасный, который, может быть, это блистание видим мы. Знаете, вот, как для ребенка, вот ему подари кольцо с бриллиантом, ну он посмотрит, думаю, вряд ли он будет рад. А вот, а вот если ему подарить шоколадку, какой-нибудь обертки, блестящие, и так далее, он будет прыгать до небес от радости. Потому что вот это вот ему важнее, настоящее. Зачем ему, как бы, вот, вот то, что он дорог и и престижен, и все такое прочее. Нет. Ему нужно тепло, шуршание вот этой обертки. Мы скажем, нельзя заменить бриллиант оберткой, фантиком. Можно. Для ребенка, для чистой души, вот это тепло, это конфеты в руке, этот свет. Пусть для тебя, взрослый человек, ничего не значит. Для ребенка значит намного больше потому что радость ему это приносит больше. И Господь вот является для каждого, для того, кто ценит вот этот бриллиант или доказательство того, что этот бриллиант не искусственный, а настоящий, найденный там, в горах Урала у хозяйки Медной горы, Это этого будет гореть. А для ребенка важно на елке вот этот вот, вот эти огоньки переливающиеся, которые стоят там недорого, а приносит они ему радости больше. И вот Господь кому-то явится с этой справкой, кому-то в виде бриллианта, а кому-то в виде приливающихся огоньков. И знаете, и каждый из этих подарков он бесценен. Каждый. И нету большего или меньшего этих подарков. Потому что за этими подарками любящий Христос. А это эти подарки И олицетворяет Его эту любовь. Поэтому, как как бы они ни выглядели, о чем бы мы ни просили, чего бы мы ни желали, Господь всегда знает. И Он готов утешить плачущих, посмеяться вместе э, с теми, кто радуется, подумать с теми, кто занят решением какой-нибудь сложной задачи, походить с ними, взять лопату и помочь дворнику прочистить снег, чтобы, может быть, как-то облегчить вот его работу, ну и так далее. И в каждом этом движении наш Господь в полноте. Не в половинке, не в четверти, в полноте. И Он готов родиться для нас каждый раз. Вот, хотите в Ишлииме? Пожалуйста, я вам рожусь в Ишлииме. Хотите в городе Владимир? Я вам в городе Владимире рожусь. Где угодно. Если вы, вам очень нужно, что пришли волхвы, Пожалуйста, вот они приходят. Гороскопы составили вам Алху.
1: Замечательно. Отец Алексей, вот, может быть, я сейчас прочитаю вопрос от Надежды, нам слушательницам, написала. Отец Алексей, как вы относитесь к традиционным народным гуляниям, святочному веселью и загадыванию желаний?
0: Очень хорошо. Это замечательно, что это есть, и что люди как-то... Трансформирует чувство радости в песни, в какие-то, может быть, танцы, в поздравления друг к другу. Это замечательно. И что бы там ни было, загадывание желаний как хорошо. Ведь человек верует, что он загадал желание на этот большой пост, обязательно у него уже надежда появилась. Может быть, маленькая. У маленького человека, который загадал желание, он искренне в это верует. Это все равно стоит вопрос. Хорошо ли, что вот мы обманываем своих детей, когда заказываем Дед Мороза в какую-нибудь там организацию? Ведь его же нет. Мы же обманываем ребенка. Ну, если так подходить, наверное, это обман. А с другой стороны, может быть, это не обман, а радость. Может быть, это надежда на что-то, вера вера ну, во что-то большее, что живет вне меня, к чему я могу прикоснуться. Это же очень важно знать, что что что-то где-то есть еще другое, что не соответствует тому, как я живу. Но обязательно произойдет, как много мы боролись в свое время с Гарри Поттером, там и так далее, что мы только не говорили. А где-то мечта человека о том, ну чтобы. Ну, вот мы, как мы с вами заполучили Бог. Понимаете? Вот точно так же: по, по мгновению волшебной палочки, мы получили того, который больше всего. И теперь он наш. А что мы для этого сделали? Чего? потому что он есть большой рождественский подарок для нас для России. Вот сегодня, в кануне этого праздника, хотя еще праздника довольно далеко, но тем не менее можно считать, что канун уже начался, как пост начался, у нас пост за счет какой-то этого праздника. Мы э забили рождественские рождественские на службах, ну и так далее. Главным подарком для нас на этот праздник является сам Христос. Он говорит: у вас праздник Рождества, я вам себя дарю, пожалуйста, примите меня и живите вместе со мной. А вы подарите меня э, э, мне себя. И мы в ответ даем себя. А мы действительно... не даем себя, как в время говорил детям, мы берем в сердце Христа и мы отдаем свой.
1: Отец Алексей, я хочу вот прочитать, что еще нам Надежда написала. Надежда благодарит вас за все сказанное. От души желает здоровья, добра, мира. И вот просит подсказать, какие молитвы перед Рождеством будут хороши, полезны.
0: Перед Рождеством любые молитвы будут хороши и полезны. Молитва это не есть обумнение слов каких-то. Нет молитв более сильных, менее сильных. Нет молитв. Молитва это наше проживание пред Богом, наше дыхание. которое, как я вам сказал: Господи, я сегодня вышел на балкон и сделал шесть глубоких вздохов этого прекрасного, морозного, зимнего воздуха. И эти вздохи это и есть моя молитва Тебе. Я Господь говорит: да, знаю я, конечно, могу мне не объяснять. Господи, я сегодня. Ради тебя съела три мандаринки. И получила большую радость. Даже покрылась а, а, аллергическими пузырями. И Господь скажет, какая ты умница. Я так рад, что ты съела эти три мандаринки. В следующий раз только смотри. Съешь поменьше. Может быть, вместо мандари... мандарина одного съешь яблоко зеленое, чтобы аллергии тебе не заболеть. А я честь... Вот ради тебя, говорит Господь, тоже съем яблоко. И вот мы сядем друг против друга и будем хрустеть этими яблоками. Господь скажет, ну как как бы здорово сейчас похрустели яблоко. Это же просто самое главное. Когда вот ты с с человеком не для того, чтобы что-то у него получить. Помните, как в детстве? Выйдешь, тебе яблоко, а в кармане еще одно. А тебе друг говорит... «Ой, слушай, я бы вот тоже хочу, а ты вот на!» И вы хрустите этими яблоками, и вам не нужно доказывать свою любовь какую-то друг другую. Вы даже, может быть, и не очень понимаете таких слов-то еще. Вы еще маленькие дети. Но вы переполнены, на самом деле, это, Вы похрустели эти яблоки, бросили огрызки в снег, они там перегниют, да тут компост ну, хороший вырастет, райская еще яблочко на этом месте. Вот, и это все произойдет, и вы побежите на горку к нее кататься. Вот представьте себе, что тот малыш, с кем вы поделились этим яблоком, ваш сверстник, это и есть Господь Бог. Сколько радости вы получили от этого. Вот это и есть самая главная молитва. Давайте хрустеть яблоками тропутим.
1: Отец Алексей, я вот так для себя делаю вывод, что таинство Рождества, оно в том, что вот началось преображение человека, какое-то начало. Ну,
0: давайте так, можно и так сказать, было бы здорово сказать так, Оно, конечно, началось намного раньше, с того самого момента, как Господь нас создал, просто мы все время падаем Блуждаем где-то.
1: Ну, после ну и после
0: рождения дорога, в общем-то, прямие для нас не стала. Если мы просто говорим, что Господь родился для нас, ну мне кажется, что-то здесь мы можем потерять в этом определении. Господь сам захотел быть, Он скажет так: Нет, не я родился для вас, а вы были созданы для меня. Может быть, так? И он тогда нам скажет, как хорошо, что он есть, ведь тогда, если бы вас не было, мне бы не с кем было разделить эту радость, а теперь я вот с вами, поэтому я пришел и остался ним всегда. Просто мы опять, если говорим, что это для чего-то, это в будущем, это куда-то идти, мы, значит, мы Делаем ситуацию вот с теперешнего праздника не такой значимый для нас. Мы все время говорим, это потом. Вот пост закончится, и сразу все вот случится.
1: Вот наше время вот. истекает, отец, Алексей.
0: Да. Давайте э, сейчас, в эти минуты, вот в эти секунды, радоваться общению с Богом, не ждать, что будет потом, что там придет, какой будет шум, молния, гром и так далее. Будем Христовыми сейчас навсегда, как Христос стал нашим. Радоваться под елкой и все детьми яблок. И всех с наступающим праздником.
1: С наступающим праздником. Всего доброго.